0: Hola, hola tejedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dani's Ways. Yo soy Dani, ¿cómo están? Feliz 2023, no puedo creerlo. Eh, en el episodio de hoy vamos a estar conversando un ratito sobre dónde he estado, qué ha estado pasando, eh, por qué no he subido contenido, bla, 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 etcétera, etcétera. Así que si quieres copuchar un ratito, saber dónde he estado, qué ha estado pasando con mi vida y qué es lo que he estado haciendo eh, prácticamente estos últimos dos meses o mes y medio, más o menos, eh, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Bueno, primero que todo, ¡Feliz 2023! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayan tenido un final de año maravilloso, que hayan disfrutado con su familia, que lo hayan pasado bonito eh, y que hayan tejido harto, por supuesto. Bueno, les cuento. ¿Dónde he estado? ¿Qué he estado haciendo? La pregunta del millón. ¿Por qué no he estado subiendo contenido? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde está el contenido en Instagram? Etcétera, etcétera. Bueno, si tú me sigues hace mucho tiempo, Tú sabes que yo me tomo unas pequeñas vacaciones, mmm, pequeñas, no tan pequeñas, más o menos unos dos meses de vacaciones en enero y febrero, cuando voy a Chile. Eh, yo vivo en Canadá, entonces siempre voy en el verano chileno a ver a mi familia y así también me sirve para arrancarme del invierno canadiense, que justo cae ahí en la misma fecha, entonces eh, es todo perfecto y siempre voy más o menos en enero, este año no pude ir, y eh, bueno, no pude ir porque tengo a los niños, y si hubiera ido, habría tenido que ir sola y venirme de vuelta con los niños, habría sido un caos total. De ida no habría sido tanto problema porque me habría ido con mi familia. Pero a la vuelta eh, no quiero yo volverme sola en el avión con un niño de dos años y medio y una bebé de seis meses. Eh, mala idea, mala idea. Así que nada, no pude ir este año. Pero sí vino mi hermano con su familia desde Chile a verme. Eh, vinieron un poquito antes de la Navidad. Y se acaban de ir ayer. Y nada, aproveché este tiempo en el que ellos vinieron para tomarme esas vacaciones también, ese mismo tiempo que me hubiera tomado yendo a Chile... Eh, lo hice aquí disfrutando por supuesto de la compañía de mi familia y de todo de hacer algunas cosas turísticas pero más que todo estar aquí en casa eh, disfrutar de la compañía de mi familia y nada lo pasamos increíble estuvo súper entretenido eh, la navidad la pasamos juntos después de muchísimos años yo creo que bueno no es cierto porque el año pasado <risa> o sea el año antes pasado eh, fui a pasar la navidad con ellos, entonces eh, nada, bueno ahora ellos vinieron y de verdad que lo pasamos chancho y me tomé ese tiempo de vacaciones, esa es la única explicación que tengo y no, he podido, no pude subir tanto contenido porque de verdad que era una casa de locos mi hermano tiene dos hijos que son pequeños también, tienen nueve años eh, ocho años, perdón, y tres años, entonces más el Luca que tiene dos, casi dos años y medio, eh, más la Isa que es mi hija también que es una bebé de seis meses. Ustedes podrán comprender que la casa estaba caótica, eh, lo que no me dio ni tiempo, ni espacio, ni nada de poder grabar literalmente nada, o sea, ni siquiera pude trabajar aquí abajo en mi oficina porque también vino mi primo o más bien dicho, el hijo de mi primo, eh, y él estaba aquí en mi oficina, estará su pieza, porque aquí tenemos un silloncito que se transforma en cama, y aquí pusimos eh, su pieza, entonces tampoco podía estar haciendo mucho aquí abajo, y eso, esa, ese es el por qué he estado un poco ausente, pero ahora ya vuelvo en gloria y majestad, hoy día tuvimos un día caótico, como les digo, ellos se fueron ayer, eh, y hoy día tuvimos un día caótico de estar organizando la casa, la limpiamos por todos lados y yo lo que más quería era eh, arreglar la pieza de la Isa Arreglar la pieza de mi hija Porque ella estaba con nosotros en nuestra pieza Tenía todas sus cosas Nuestra pieza es súper grande Entonces igual cabía su cómoda, su cuna, la silla mecedora Pero obviamente la pieza se veía súper llena Porque estaba todo, todo lo de ella Más lo de nosotros Entonces eh, ahora utilizamos esa pieza que teníamos de, de invitados Para transformarla en la pieza de ella Así que lo que hicimos fue sacar la cama que teníamos ahí y la transformamos en su pieza. También se me ocurrió ir a buscar, <ríe> o sea, no ir a buscar, ir a arrendar una de estas máquinas que limpian las alfombras. Porque de verdad que nuestras alfombras estaban asquerosas. Ya llevamos aquí viviendo dos años en esta casa. ¿Dos años? ¿Casi tres años? ¿Casi tres años? ¿O no? No, 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 no. Dos años vamos a cumplir viviendo en esta casa, estoy confundida, el tiempo de verdad que no sé, eh, dos o tres años no me acuerdo, no, dos años, porque el... sí, dos años, ya, dejémoslo ahí, dos años viviendo en esta casa y no habíamos limpiado las alfombras nunca, o sea, no de no de aspirarla. las aspiramos casi todos los días, de limpiarla así, de limpieza profunda con agua, con detergente, ese tipo de limpieza entonces eh, fuimos a rentar una de esas máquinas limpia alfombras y se me ocurrió hacer todo hoy día y quedaron maravillosas pero fue un día súper agotador porque tuvimos que hacer todo eso y pero nada, fue o sea valió la pena totalmente porque ahora la pieza de la Isa está hermosa con sus cosas ahí, todo perfecto con su propio closet ay no sé me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Puedo ahora ya guardar sus cosas en su propio closet. Y tener sus cosas ya no mezcladas con la de nosotros. No sé, es todo muchísimo mejor. El Luca también anda ahí mirando así como... ¿Qué onda que les pasó a esta pieza? Que antes tenía una cama y ahora es la pieza de la Isa. Está ahí un poco confundido, pero... Eh, se adapta súper, súper rápido. Eh, así que eso con relación a las cosas que... Han estado pasando por aquí... Eh, a ver qué más eh, la pieza por supuesto, la pieza de la Isa y la de Luca no está como quiero que estén de decoradas ni nada de eso porque eh, esperamos poder cambiarnos de casa pronto eh, durante estos meses ojalá, si Dios quiere y todo sale bien así que no voy a poner énfasis en decorar ni que quede bonito con colores ni nada como yo quiero que estén sus piezas sino que que estén sus cosas ahí, bonitos, sus juguetes y todo ordenado. Con eso nos basta y nos sobra por ahora. Eh, eso en relación a lo que estaba sucediendo en la casa. ¿Qué más tengo para contarles? Bueno, también ha sido un mes de enfermedades. No de enfermedades, sino que de resfriados y cosas así. Eh, a la Isa le dio un virus y estuvo súper súper enferma, luego me contagió a mí, luego contagió a Luca, luego aquí a los niños que estaban en la casa, y se me fue la voz completamente. Me parece que les hice unas historias eh, contándoles más o menos en Instagram qué es lo que me había sucedido, y porque tenía esa voz, y nada, la Isa se enfermó, bueno, es, en verdad no fue la Isa, alguien se tiene que haber pescado un virus que la Isa lo... Agarró más fuerte porque la Isa no sale de la casa sola. Entonces obviamente no fue ella. Pero a ella le dio primero. Eh, así que eso. Estuvimos todos resfriados. Y yo estuve literalmente sin voz. Así en lo absoluto. Así que no pude tampoco grabar eh, mi podcast. Porque no tenía voz. Eh, y también hace dos días atrás. Tuve una ida al hospital doble en un día tuve que ir dos veces al hospital cosa que cualquier madre no quiere que le suceda pero la cosa es que la Isa llevaba ya tres semanas con este resfriado con tos con moco con ustedes saben como los niños se resfrían y ya me estaba preocupando que no se les fuera que no se les estaba yendo que todavía tenía la misma tos entonces la llevé en la mañana a la urgencia para que la vieran y al final nos dijeron que nada que lo más probable es que porque como que tuvo ese resfriado, después se le fue a pasar un poquito y le volvió nuevamente. Entonces nos dijeron que proba probablemente se pegó un bicho, un virus y que estuvo así resfriada y luego nosotros salimos o algo y algún niño pilló otro virus, lo trajo a la casa y puede que le haya vuelto un virus diferente. Eh, que gracias a Dios no fue nada, no, nada así más grande, no era eh, el COVID ni nada por el estilo, gracias a Dios, porque eso ya lo tuvimos y no fue para nada de agradable. Entre eso, eh, bueno, entonces la llevé al hospital ese día y luego llegué a la casa, volvimos y la iba, le iba, iba a subir a la pieza a darle pecho para que tomara su toma normal, eh, y habían pasado 10 minutos desde que habíamos llegado a la, desde que yo había llegado a la casa con ella y e iba subiendo yo, llego arriba, luego viene subiendo eh, mi pareja llega arriba y el Luca empezó a subir también y en su atarantado, y queriendo que lo tomaran en brazo y se puso a gritar porque no había nadie que lo tomara en brazo literalmente íbamos dos segundos y volvíamos, empezó a subir la escalera eh, entre paréntesis, el Luca sube y baja las escaleras por sí solo, sabe cómo subir, sabe cómo bajar, pero en este minuto, eh, ah, y bueno, y nunca, o sea, tampoco lo, es que lo dejemos bajar siempre, siempre lo estamos supervisando, nunca va así como solo, pero en este minuto íbamos arriba de una manera, de una cosa puntual, el papá iba arriba de una cosa puntual y iba a bajar en dos segundos, literalmente, en dos segundos, el Luca, como se puso a tarantear para poder subir, eh, se resbaló en la escalera y se resbaló un peldaño nada más pero se pegó en la pera tan fuerte que se la abrió y se rompió ahí nos fuimos por segunda vez al hospital esta vez el papá el Luca y yo eh, nos fuimos al hospital y obviamente le pusieron no le pusieron puntos sino que le pusieron estos parches de ajuntamiento eh, que actúan igual que puntos pero es ese parche que al final igual mmm, no es muy buena idea porque han pasado dos días. Hoy literalmente es el día número dos y el Luca ya se sacó todos los parches. Es un niño de dos años, casi do dos años y medio y no hay cómo ponerle nada. De hecho tuvimos que entre cuatro personas afirmarlo al pobre para poder cerrarle y que le pusieran eso. Le pusieron el pegamento, los parches y todo eso y ya se le salió. Eh, no está mal pero obviamente que nos causa un poco de eh, a ver, como nervio que lo tenga ahí, no tenga el parche pero ya no hay nada que hacer así que esperemos que se le sane prontito que no le quede ninguna cicatriz muy fea si le queda no importa porque igual va a ser bello pero esperemos que eh, todo salga bien cosas que pasan en la casa esto es horrible porque literalmente tú sacas los ojos de tus hijos por dos segundos y este tipo de cosas suceden y es horrible porque es la primera experiencia que tenemos como de accidente de tener que llevar a nuestro hijo al hospital siempre eh, o sea no siempre pero la vez que lo hemos llevado ha sido por eh, COVID o algún tipo así como de resfriado cosa que nos eh, alarma un poco pero nunca había sido nada por accidente y esta fue la primera vez y de verdad que no, 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 no. Así que nada, eh, así eh, han pasado estas cosas aquí en la casa. También la Isa tuvo su vacuna de los seis meses y yo en el mismo tiempo en el que la Isa se estaba poniendo su vacuna de los seis meses, se me ocurrió ponerme la tercera dosis del COVID eh, cuando estaba yo todavía un poco resfriada. Con ese resfriado normal que nos había dado. Y obviamente me puse la tercera dosis. Y al otro día me sentía mal. Era como tener un mini COVID. Así como no con todos los síntomas. Y como horrible. O sea, si te ha dado el COVID. Vas a saber que es horrible. No fue tan mal. Pero fue como una mini, mini, mini versión de eso. Y de verdad que fue como. oh No, no quiero que me dé esto de nuevo. No lo quiero de nuevo. Pero me tranquilizó el saber eh, pucha, lo estoy haciendo, me estoy poniendo la vacuna y le estoy dando también todos los anticuerpos a mi hija que está tomando leche, así que eh, pude sobrevivir, el día fue el día después que me dio como eso, el, los dolores del cuerpo y dolor de cabeza, me dio un poquito de fiebre, pero ya pasó. Lo peor de todo es estar enfermo cuando tu hijo pequeño tiene un montón de energía y no puedes hacer nada. Y tienes que estar todo el tiempo tratando de llegar a su altura, a su nivel de energía. Es horrible. Eh, pero eso. Así que nada, ya estamos todos muchísimo mejor. La Isa ya está mejor. Yo estoy mejor. Eh, Luca también está mejor. Con todo eso de... Eh, chuchoqueo que le pasó, así que nada vamos a esperar que se le sane prontito como les digo y que ojalá no le quede ninguna marca, pero este niño es literalmente un kamikaze <risa> eh, y bueno eh, eso es como todo lo que ha sucedido ahora en enero, no puedo creer que ya estamos a 25, estoy grabando esto hoy en la noche, les voy a subir el podcast mañana en la mañana porque ya se los debo eh, pero no puedo creer que ya se haya ido tan rápido enero eh, febrero también es súper corto porque obviamente tiene menos días y ya se va, no sé eh, nada, el año pasado vamos a hacer un poquito un, un recapituleo del 2022 y luego les voy a contar un poquito como mis planes del 2023 y lo que quiero lograr el 2023 el 2022 fue caóticamente hermoso nació mi hija en julio, entonces la mitad del primer de ese año estuve embarazada eh, fue más duro que el embarazo con el Luca porque estaba muchísimo más hinchada eh, me costaba todo muchísimo más, no solo estaba más hinchada pero también tenía más peso porque me pilló el embarazo de ella con más peso todavía no me recuperaba 100% del embarazo del Luca eh, y recién ahora aprendí eh, recién ahora supe que, obviamente, no todas las mujeres, por favor, no todas las mujeres, pero muchísimas mujeres no se recuperan del de peso hasta que terminan de dar pecho, porque el cuerpo necesita grasa para poder seguir produciendo leche. Esto es un porcentaje de mujeres, obviamente no todas, hay mujeres que... Eh, tienen sus hijos y luego boom, vuelven así como si nada hubiera pasado en su cuerpo pero para la mayoría de las mujeres que no tenemos esa, eh, esa, ese don, <ríe> ese don eh, esto es una realidad y no lo supe, entonces bueno, volviendo al tema el embarazo de la Isa me pilló con más peso y también retuve muchísimo más agua, muchísimo más líquido y nada, fue un embarazo un poquito más difícil en ese sentido pero fácil eh, igual en, to en todo el resto eh, así que el primer, los primeros seis meses de ese año los pasé embarazada de ella luego ella nació en julio estuvo aquí mi mamá por tres meses, nos ayudó y yo entre que estaba parto de ella y tratando de ajustarme a la vida de mamá con dos niños pequeños también tuve muchos, muchas ferias y eso ya se los conté me parece que en un episodio del año pasado eh, tuve muchas ferias y eh, nada, mientras estaba tratando de ajustarme me quedaba despierta en las noches para poder tejer cosas para mis ferias y bueno, y, eh, si ustedes se acuerdan en Instagram y aquí también en el podcast me parece que les conté un poquito de cómo iba la cosa de hecho les mostré también el, en las ferias ahí mismo como estaba eh, y todas las cosas que estaba haciendo, vendiendo, etcétera así que el año terminó, bueno los primeros seis meses de vida de la ISA bueno tiene seis meses eh, fueron bastante hermosos muchísimo más fáciles que el primero que Luca porque ya yo sabía lo que, ne, lo que me esperaba eh, pero en, en temas de recuperación física fue más difícil que con el Luca, con el Luca fue muchísimo más fácil y rápida mi recuperación y con la Isa fue más difícil, eh, hubieron noches en las que de verdad que no podía dormir, tuve cesárea con los dos y de verdad que con la Isa hubieron las primeras en el hospital, ni tanto porque teníamos esas camas que... Eh, uno se reclina entonces es, era más fácil pero ya llegar aquí en la casa fue más difícil eh, en el sentido de poder descansar y dormir ya después que pasaron las primeras no sé, cuatro o cinco noches de aquí en la casa ya se me pasó, ya pude dormir un poquito mejor y entrar a todo eso eh, ya fue un poquito más fácil digamos, pero lo, los últimos seis meses del año fueron como les digo maravillosos y nada o sea el 2022 fue básicamente crear un humano y traer un humano al mundo <ríe> y, y nada estuvo estuvo bueno y muy muy feliz obviamente y ya este 2023 tengo planes de y tengo muchas cosas que quiero hacer tengo muchos eh, cómo se llaman muchas muchas metas y muchas cosas que quiero hacer sobre todo con respecto a lo laboral, con respecto a mis videos, con respecto a mis patrones tengo pensado y quiero ojalá poder subir muchísimo más contenido del que he estado subiendo hasta ahora también uno de mi, una de mis metas es hacer crecer en mi blog y mi canal de youtube de inglés es grande ya pero quiero que sea muchísimo más y eso es porque eh, para la gente que hace contenido en ambos idiomas, yo sé que no todo el mundo hace contenido en ambos idiomas, pero yo que lo hago, eh, lamentablemente el habla española paga muchísimo menos que el habla inglesa. Y esto es porque los comerciales y las cosas, las publicidades que Google pone tanto en YouTube eh, como... La gente, las empresas que ponen sus publicidades en blogs en videos, etcétera, pagan muchísimo más cuando es habla inglesa porque la gente que está en Estados Unidos es la que escucha en Canadá, bla, bla, bla. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema. Eh, la gente de habla hispana en Latinoamérica y en España las publicidades no pagan tanto. Entonces, eh, quiero por eso hacer crecer más mi canal de YouTube de inglés y toda mi comunidad en habla inglesa. Eh, eso no quiere decir que yo vaya a dejar de lado mis videos y mis tutoriales y mis patrones de español. Jamás lo voy a hacer. Pero sí quiero ponerme y enfocarme un poquito más este año en el habla inglesa. Antes mi enfoque era primordialmente Danny's Ways y de ahí eh, yo simplemente traducía las cosas a CG Design que es mi canal de, de inglés pero este año quiero eh, hacer y enfocar un poquito más en los dos si bien es más trabajo eh, igual quiero crear contenido un poquito diferente para ambos canales y ver eh, o sea para ambos instagram porque en mi canal de youtube subo lo mismo solo que en diferentes idiomas eh, y eso quiero enfocarme un poquito más en eso traer muchos más patrones este año quiero enfocarme en hacer más patrones eh, y cosas fáciles he estado en una racha de hacer mantitas increíbles si ustedes me han visto he estado tejiendo muchísimas mantitas y me ha estado encantando de hecho ahora me compré unos ovillos nuevamente eh, fui a Michaels y vi unos colores maravillosos, yo ustedes saben no soy mucho de hacer proyectos que tengan muchísimos colores, pero fui a esta tienda y encontré unos ovillos maravillosos que eran eh, muy coloridos, pero igual quiero mezclarlo con unos colores un poquito más neutro para que así pueda eh, ser un poquito más yo y que no sea tan chillona la mantita, sino que sea un poquito más que tenga color, pero que también tenga ese lado eh, de tonos neutros que me gusta tanto así que también voy a estar haciendo eh, mantitas con ese hilo que compré ahí se los voy a mostrar en Instagram y ustedes saben que les muestro todo por ahí eh, y nada, eh, esos son yo creo que mis planes este año crear contenido, poner más énfasis en mi canal de inglés eh, y cuando digo crear contenido ya lo he estado haciendo obviamente, pero quiero que sea muchísimo más. Quiero, tengo una meta, no la voy a decir, de cuántas, cuántos videos y patrones quiero subir al mes, eh, ojalá lo pueda cumplir. Y tengo varias cosas también en ese ámbito laboral este año. Quiero que sea mi año eh, de crecer un poco más mi marca, de crecer un poco más mi canal. Y, y mi audiencia tanto en mi Instagram como en el canal de YouTube y nada no, eh, es como simplemente un tema de crecimiento lo que quiero conseguir este 2023 y nada no sé qué más les puedo contar eh, qué más nuevo qué noticias o qué cosas puedo contarles que eh, para poder ya cerrar el episodio de hoy eh, me parece que ya llevamos unos 25 minutitos aquí conversando. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer un episodio, que este sea un episodio cortito el de hoy. En el que te conté, como te digo, eh, en qué estado, lo que ha estado sucediendo con mi vida. Y nada, espero que estés entusiasmada para lo que viene. Porque ya pronto tengo, antes de que se acabe el invierno canadiense, porque todavía estamos aquí en invierno... Quiero subir 1, 2, 3, 4, no, tres patrones en lo que queda de, de este invierno o quizás cuatro para ya cerrar el invierno. Lo que es bueno también porque la gente que vive en Sudamérica y que tienen el verano allá, todos mis patrones de cosas de invierno ya están afuera. Entonces se pueden empezar a adelantar con eso y empezar a tejer que es maravilloso. Así que nada. Si, tienen alguna, usted, o sea, si ustedes tienen alguna sugerencia de tutoriales, patrones y cosas que quieran ver en mi canal de YouTube, no se olviden de dejarme en sus comentarios si me están viendo en YouTube. Si me estás escuchando en Apple Podcast, si me estás escuchando en Google o Spotify, por favor, te agradecería muchísimo si me dejas tus reseñas y le das a las cinco estrellitas, porque eso me ayuda muchísimo. Así que nada, espero que te haya gustado el episodio de hoy, que hayas disfrutado de esta charla entre amigas y ya eh, empezamos de nuevo, como les digo, con los episodios semanales. Así que nada, espero que les haya gustado y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos pronto. Bye!